0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് ഇന്നതാ പുതിയൊരു കഥയുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ധ്രുവകുമാരൻ്റെ കഥ പിന്നെ അജാ അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ അതെത്ര ശ്രേയസ്കരമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏർ എന്താണ് സകല പാപങ്ങളില്ലാതെയാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഓടി വന്ന് ഏ രക്ഷെടുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള കഥ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഈ രണ്ട് കഥകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ടാണ് ഭഗവാനെപ്പോഴും പറയുന്നത് അല്ലെ എപ്പോഴും ആ ഒരു നാരായണന്നുള്ള വിളിയിലൂടെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഒരു ചുവട് ഭഗവാനിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ പത്ത് ചുവട് ഭഗവാൻ നമ്മളിലേക്ക് വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കഥകൾ ഓരോന്നും അത് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ആ ചിന്തകളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് പറയുന്ന കഥയും അതുപോലെ ഒരു കഥയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അത് ആരുമാവട്ടെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാള് ഭഗവാന് എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എത്രമാത്രം ആ വ്യക്തിയെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും കാത്തു ഏർ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കഥയാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ തന്നെ അംബരീഷന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് ഈ കഥ വരുന്നത് അംബരീഷൻ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ആരാന്നറിയോ പണ്ട് ഏഴ് ദ്വീപുകൾ ദ്വീപുകൾ അടങ്ങിയ ഈ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവ് എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വലിയ പരമ ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ ആരാണ് ആരാണ് എന്ന് നം നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് സംശയിക്കും ഒന്ന് ആ പ്രഹ്ലാദകുമാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അംബരീഷനാണോ ധ്രുവകുമാരനാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനവധി അനവധി പേരുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഉയർന്നുവരും ഓരോ കഥ വായിക്കുമ്പോഴത്തോന്നും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അംബരീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ് തന്റെ വിപുലമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഉം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സകല ഐശ്വര്യത്തെയും അദ്ദേഹം എന്താണ് അതെല്ലാം നശ്വരമായിട്ടാണ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നശിച്ചു പോകാവുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഈ അംബരീഷൻ കരുതുന്നത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതായിട്ട് എന്താണുള്ളത് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ആ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അംബരീഷിന്റെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്കൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അധികം പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല തന്റെ രാജകീയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിലോ ആഡംബരസുഖങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിലോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു താല്പര്യവും തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും എന്തിനാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ പാദങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രം മനസ്സങ്ങനെ ഉറച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ നാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഭഗവാനെൻ്റെ നാമജപം ചെയ്യുക ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ലുക ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുക അതിനു മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നാവ് ചലിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഉം കൈകളാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏർ സമീപത്തുള്ള ഏർ നാരായണന്റെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ തൊഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് മാത്രമാണ് തന്റെ കൈകൾ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അതുപോലെ തന്റെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയം തന്റെ ചെവികൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ ആ ഭഗവാന്റെ പുണ്യകഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഈ ചെവി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചെവികളെ ആ പുണ്യകഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അങ്ങോട്ട് അർപ്പിച്ചു അതുപോലെ കണ്ണുകൾ എന്തിനാണ് ഭഗവാന്റെ പുണ്യ വിഗ്രഹങ്ങളുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ആ വിഗ്രഹം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് തന്റെ കണ്ണുകൾ അതുപോലെ തന്റെ തൊകേന്ദ്രിയം ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ സ്കിന്നാണ് പറയും തൊകേന്ദ്രിയം ത്വക്ക് ഈ അതും ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ് എന്തിനാണ് ഈ ത്വകേന്ദ്രിയം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ എന്താ അംഗസ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സ്പർശനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തൊകേന്ദ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഘാണേന്ദ്രിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പാദസ്പർശം കൊണ്ട് സുഗന്ധപൂരിതമായുള്ള തുളസി ആ തുളസിയുടെ ഇലകളുടെ ആ സുഗന്ധം അത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്റെ ഘാനേന്ദ്രിയം അഥവാ മൂക്ക് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ എന്താ പറയുക തൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും വാക്കുകളും സകല ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒക്കെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് പൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് പാദങ്ങള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഭഗവാന്റെ പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളെ പ്രദ പ്രദിക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൻ്റെ പാദങ്ങൾ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും അവിടെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും പിന്നെ ഏർ തൻ്റെ എന്തിനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു തൻ്റെ ശിരസ് എന്തിനാ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ എങ്ങനെ ശിരസ് ചേർത്ത് വെച്ച് ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഏഹ് എല്ലാ തരത്തിലും തന്റെ ശരീരവും മനസും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് പൂർണമായിട്ടും അങ് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അമ്പരീഷൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റു കാര്യങ്ങളില് തന്റെ ഗൃഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടോ പത്നിയെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുത്രന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടോ ബന്ധുക്കളെ പിന്നെ തന്റെ വലിയ സൈന്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആന തേര് കുതിര അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സൈന്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ സൈന്യത്തെ തന്റെ വലിയ എന്താ അന്തമില്ലാത്ത അത്ര വലിയ സമ്പത്തുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഈ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ആയുധപ്പുരകളെ കുറിച്ചിട്ടോ ഉം യാതൊരു ആവലാദികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭജിച്ച് ഭജിച്ചിരുന്നപ്പോ അതൊരു സന്തുഷ്ടനായിട്ട് നമ്മുടെ മഹാവിഷ്ണു ഒരിക്കൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശന ചക്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സുദർശന തന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നൊരു ചക്രം ആ ചുറ്റും നല്ല കൂർത്ത മുനകളുള്ള ആ സുദർശന ചക്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ ഈ അമ്പരീഷിന് അങ്ങ് കൊടുത്തു സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാ കൊടുത്തത് കാരണം എന്താ തന്നോടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അംബരീഷിനോട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഏത് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഉം നീ പേടിക്കണ്ട കാരണം നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഈ സുദർശന ചക്രം നേരിട്ടോളും അവർ നിനക്ക് യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുദർശന ചക്രം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത് കിട്ടിയെങ്കിലും അതിനോടും വലിയ എന്താ പറയാ വലിയ ആസക്തിയോ അതൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലോ എന്നുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടോ അതുമില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുക ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഈ മഹാവിഷ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം വ്രതങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം എടുക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും എടുത്തിരുന്നൊരു വ്രതമാണ് ദ്വാദശീ വ്രതം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഈ ദ്വാദശീവ്രതം എടുക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കല്ല തന്റെ പത്നിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷക്കാലം ഈ ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ആ വ്രതം ഇങ്ങനെ അനു അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ ആ വ്രതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം എത്തി അതൊരു കാർത്തിക മാസത്തിലായിരുന്നു കാർത്തിക മാസത്തിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസം ഉപവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുളസി തീർത്ഥം പോലും കുടിക്കുന്നില്ല ഒരു അല്പം ജലം പോലും കുടിക്കാതെ ഏർ പൂർണമായിട്ടും ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് നിരാഹാരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ചെയ്തു ആ ഇതൊക്കെ തീർക്കുകയാണ് തന്റെ ആ വ്രതത്തിന്റെ നിഷ്ഠകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാളിന്റേലും കുളിച്ചിട്ട് ആഹ് ആ ഈറൻ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ മധുവനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം പൂജിച്ച് ആ അവസാന നിമിഷം തന്റെ അനുഷ്ഠാനം അവിടെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ദ്വാദശി വ്രതത്തിന്റെ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ചടങ്ങ് പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുണ്ട് വേറെ ചില ചടങ്ങുകളൊക്കെ എന്താണ് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ കുറെ എന്താ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവർക്ക് അവരെ പൂജിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ വളരെ അഭിഷേക വിധികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അഭിഷേക സംഭാരങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ബ്രാഹ്മണരെ ഒക്കെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെ ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു അവർക്കൊക്കെ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെന്താ നല്ല പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ദാനം ചെയ്തു ആഭരണങ്ങള് ദാനം ചെയ്തു സ്വർണവും രത്നവും ഒക്കെ പതിച്ച ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ദാനം ചെയ്തു അതുപോലെ ചന്ദനം മാല പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള നിവേദ്യങ്ങള് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഭഗവ് ഭഗവാനെ മാത്രല്ല ഭഗവാനേയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഒക്കെ ഭക്തിയോടുകൂടി പൂജ ചെയ്തിട്ടാണ് തന്റെ ആ ദ്വാദശീവ്രത അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്ക് വളരെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് വളരെ മധുരമായിട്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് വയറ് നിറച്ച് അവരെ ഊട്ടി ഉം അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ വയറ് നിറച്ചു അതിനുശേഷം അറുപത് കോടി പശുക്കളെയാണ് അത്രേ അദ്ദേഹം ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരെയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അറുപത് കോടി പശുക്കളെ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല അറുപത് കോടി പശുക്കളെ അദ്ദേഹം ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ദാനം അതായാലും വെറുതെ കൊടുക്കുവല്ലേ അപ്പൊ തന്റെ വീട്ടിലുള്ള മോശപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടട്ടെ എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണവരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലാത്രേ ദാനം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ വേണം ദാനം കൊടുക്കാൻ എന്നൊക്കെ ഈ തൈത്രിയോപനിഷത്തിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടത് പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട പശുക്കളെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്താ കൊഴപ്പം എന്നുള്ളത് എന്താ ശാന്തോഗ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാവണം അംബരീഷൻ എന്താ ചെയ്തത് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഏറ്റവും ഏഹ് മികച്ച ഇനം പശുക്കളെ നോക്കിയിട്ട് ഏഹ് ഏറ്റവും നല്ല പശുക്കള് അങ്ങനെയുള്ള പശുക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നെ അതിന്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ സ്വർണം കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്രേ അതുപോലെ കുളമ്പുകള് അതിന്റെ ഏർ കുളമ്പുകൾ വെള്ളികൊണ്ട് കെട്ടിയവയാണ് പിന്നെ പട്ടു വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അതിനെ അലങ്കരിച്ചു പിന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാല് കൊടു നൽകുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച പ്രായമുള്ളത് നല്ല രൂപസൗകമാര്യുള്ളത് പിന്നെ കുട്ടിയോട് കൂടിയത് അതായത് തള്ള പശുവും അതിന്റെ കിടാവും കൂടിയുള്ളത് പിന്നെ എന്താ പശുക്കളെ കറന്ന് പാലൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായുള്ള കറവ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വേണം പാല് തൈര് മോരൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള പാത്രങ്ങള് ഇതൊക്കെ അടക്കമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അറുപത് കോടി പശുക്കളെ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ വെറുതെ എങ്ങനെ ദാനം കൊടുക്കാത്തതല്ല ചെയ്തത് ഉം അവരെങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് താ കൊണ്ടോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് ഈ അറുപത് കോടി പശുക്കളെയും ആ എന്ത് ചെയ്തു കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാ പറയണത് അവരുടെ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ അഭീഷ്ടങ്ങള് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ച് അവരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ദേഹം തീരുമാനിച്ചു ഇനി എന്റെ പാരണ വീടാം അല്ലേ ദ്വാദശി വ്രതമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദ്വാദശി തീരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് പാരണ വീടുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങ് ഉണ്ട് അത് ആ ദ്വാദശി കഴിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ പാരണ വീടാം പാരണ വീടുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ചിലര് തുളസി മലര് കെട്ട തീർത്ഥം സേവിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലര് തുളസി തീർത്ഥം സേവിക്കും അതിന്റെ കൂടെ എന്താ മലരോ അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള നേദ്യച്ചോറോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കും പാരണ വീടുക മൂന്നു ദിവസമായിട്ട് ഉപവാസമാണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാരണ വീടുക അപ്പൊ തനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമായി എന്ന് കരുതി വേഗം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ തുടങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നത് ആരാ ബാക്കി ബ്രാഹ്മണരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എല്ലാം കൊടുത്ത് തിരിച്ച് അയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദേഹത്തിന്റെ വരവ് ആരാ എന്നറിയോ നമ്മുടെ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ പറ്റി നമ്മൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര ക്ഷിപ്രകോപിയായിട്ടുള്ള ആളാണ് മൂക്കത്താന്ന് ശുണ്ടി ഏത് സമയത്താണ് ദേഷ്യം വരികയെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരണെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടിയാണ് കാരണം വന്ന വഴി എന്ത് ശാപാണവോ ഇന്ന് എന്റെ തലയിലേക്ക് കിട്ടാൻ പോണത് എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭയമാണ് ആ ഈ സമയത്താണ് പാറടെ വീഴാനായിട്ട് അംബരീഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ദുർവാസാവ മഹർഷിയുടെ വരവ് ഇദ്ദേഹം അതിഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അതിഥി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എന്താ തിഥി നോക്കാതെ വരുന്നവനാണ് അത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീയതി ഡേറ്റ് സമയവും ഒക്കെ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതാ ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരണുണ്ട് കിട്ടോ ഏഹ് ഞാനും കുടുംബവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും രണ്ടു ദിവസം താമസിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ റെഡി അല്ലേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരല്ല അതിഥി അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ േറ്റും ഇതൊന്നും അറിയിക്കാതെ സമയവും പക്കവും നാളും ഒന്നും അറിയിക്കാതെ യാദൃശ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടില് കയറി വരുന്ന ആള് അത് ആരാണെങ്കിലും അയാളാണ് അതിഥി അത് ചിലപ്പോ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനാവാം ചെലപ്പോ ഒരു നാടോടി ആവാം ചിലപ്പോ ഇതൊന്നും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ആര് വേണമെങ്കിലും ആവാം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചു വരാത്തൊരാള് ആ അവരാണ് അപ്പൊ ദുർവാസാവ് മഹർഷി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അംബരീഷന്റെ അതിഥിയാണ് ഈ അതിഥി ഇങ്ങനെ വന്നേക്കല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അംബരീഷൻ ചെയ്തു ഇനി താൻ പോയി ഭക്ഷ്യ പാരണ വിടുന്നത് ശരിയല്ലോ ഉം രാജാവ് വേഗം ഓടിച്ചെന്നു ആ അതിഥിയെ വളരെ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് വന്ദിച്ച് ഏർ എന്താ ഉപചരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി പൂജാ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂജിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അംബരീഷൻറെ ആ ക്ഷണമൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ദുർവാസാവിന് വളരെ സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അംബരീഷനെ അഭിനന്ദിച്ചു ശരി നീ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാനും വിശന്നായിരിക്കുന്നത് ഞാനെന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വരാം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ നേരെ ആ കാളിന്തിയിലേക്ക് പോയി തൊട്ടടുത്താണ് കാളിന്തി ഒഴുകണത് ആ കാളിന്തി നദിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് സമയം അവിടെ എന്തോ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിണ്ടാവും ഏഹ് അവിടെ കുളിച്ച പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് പതുക്കെ വന്നു അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ്വാദശിയും കഴിയാറായ ഒരു മുഹൂർത്തവും കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ ക്ഷണം നേരെ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ അംബരീഷിനാകെ പരിഭ്രമമായ കാരണം എന്താ മഹർഷി പോയിട്ട് ഇതുവരെയായിട്ടും വന്നിട്ടില്ല അതിഥിയായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വരാ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ താൻ എങ്ങനെ പാരണ വീടും അതിഥിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അധർമ്മമാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിലോ ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ഏർ വ്രതം ആ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു ധർമ്മമാണ് അപ്പൊ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ ദ്വാദശി സമയം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ച് എന്റെ പാരണ വീടിയെ മതിയാവു അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും പ്രശ്നം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം മഹർഷി ഇത് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഏഹ് ക്ഷോഭിക്കുകയും ചെയ്യും അദ്ദേഹം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരോടൊക്കെ ആലോചിച്ചു എന്താ ഞാനിനി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അധർമ്മമായി മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവസാനം ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്ത് രാജാവ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി എന്താന്നറിയോ കഴിക്കണ്ട മറിച്ച് ജലം മാത്രം കഴിച്ച് പാരട വീടാമെന്ന് ജലം മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് പാരണ വീടാം എന്നു വെച്ചാ കൊറച്ച് തുളസി തീർത്ഥം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാ മതില്ല അപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ അതൊരു അധർമ്മമായിട്ട് മാറുള്ളു അതിഥി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലല്ലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത്തിരി ജലം സേവിച്ചാ മതി അപ്പൊ പാരണയായി എങ്കി ഭക്ഷണോട്ട് കഴിച്ചിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ മഹർഷിയെന്താ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ കഴിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പേരും ഇല്ല എങ്കിൽ വ്രതം മുടക്കി അല്ലെ വ്രതത്തിന്റെ അനുഷ്ഠാനം അത് പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എന്നുള്ളൊരു തടസ്സം ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടും ആയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജലം കഴിക്കാം ആ ജലം കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പാരണ വീടാം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് കുടിച്ചു ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പാരണ വീടി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ദുർവാസാവ് മഹർഷി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കാത്തു നിന്നും അങ്ങനെ കൊറേ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പം ദുർവാസാവ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏഹ് സന്തോഷമായിട്ട് ആർഭാടമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാളിന്തി നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ വഴി തന്നെ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ എന്തു ചെയ്തു വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ആദരിച്ചിരുത്തി വരൂ ഭക്ഷണൊക്കെ കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏർ വിളിച്ചിരുത്തി അവിടെ വന്ന് കയറി വന്ന വഴി ദുർവാസാവ് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ആ ഇത്ര സമയമായില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ടു എന്താണ് ഈ അംബരീഷൻ താൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പാരണ വീടിയേക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജലം കുടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ആ പാരണ വീടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായതോടുകൂടി ദുർവാസാവിനും കലശലായിട്ടുള്ള ദേഷ്യങ്ങൾ വന്നു തന്റെ മുമ്പിൽ തൊഴുതുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അംബരീഷൻ ഏ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അംബരീഷിന്റെ നേർക്ക് ദുർവാസാവിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യങ്ങൾ വന്നു ദുർവാസാവ് വിശന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ദേ വിശപ്പും ദേഷ്യവും എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ അംബരീഷനെ അങ്ങ് ശപിച്ചു ശപിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ച പറഞ്ഞു ആ നീ നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരോ നിനക്ക് നിനക്ക് ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് സമ്പത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണ് നിനക്ക് നിനക്ക് എന്ത് ഭക്തിയാണുള്ളത് നീ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എന്നുള്ള ഭാവമാണ് അഹങ്കാരമാണ് നിനക്ക് നീ ധർമ്മത്തെ ലംഘിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ എന്തൊരു അക്രമമാണ് നീ കാണിച്ചത് നീ ഇത്ര ക്രൂരനാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏർ ദുർവാസാവ മഹർഷി പറയുകയാണ് അതിഥിയായിട്ട് വന്ന് എന്നെ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാതെ നീ ഭ സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നോ ഇതിന്റെ ഫലം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ് വല്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്റെ തലമുടി ആ ജഡ പറിച്ചെടുത്തു ജഡ പറച്ച് അങ്ങെടുത്തിട്ട് ആ എന്താ പറയാ അതെടുത്തിട്ട് ഒരു അറ്റ അടിയായിരുന്നു താഴെ ആ ജഡയിൽ നിന്ന് അതിഭീകരൂപിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു കൃത്യ എന്ന് പറയുന്ന രൂപം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു പ്രളയാഗ്നി പോലെ ഉം ഒരു രൂപം ഭയങ്കരമായുള്ള രൂപമാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത് കൃത്യ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതെന്ത് ചെയ്തു അംബരീഷിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അംബരീഷൻ നോക്കുമ്പോ എന്താണ് ആര് കണ്ടാലും പേടിച്ചു പോകുന്ന തരത്തില് എന്താ ജൊലിക്കുന്ന ഒരു വാള് വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു വാളാണ് ആ കൃത്യയുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭൂമി എങ്ങനെ വിറപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് ആണ് ആളുടെ ആ ഓടിയുള്ള വരവ് ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പേടിച്ചു പോകും അത്ര ഭീകരരൂപിണിയാണ് പക്ഷെ രാജാവിന് ആ കൃത്യെ കണ്ടിട്ട് ഒരു പേടിയും തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു അടിപൊലും ഇളകിയില്ല ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ നിന്നു അത്രേ തന്നെ തന്റെ ഭക്തനെ എന്താ കൊല്ലാനായിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ആ കൃത്യയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്തു ആ സുദർശന ചക്രത്തിനൊരു എന്താ ഒരു ഓരോരുടെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഉടനെ തന്നെ സുദർശന ചക്രം അറിയാലോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ അങ്ങനെ വിനീത വിധേയനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സുദർശന ചക്രം ആരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അംബരീഷിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സുദർശന ചക്രത്തെ ഇത് കണ്ട ആ സുദർശന ചക്രം ഏകം തന്നെ എന്താ പറയാ വളരെ കോപത്തോട് കൂടിയിട്ട് പാഞ്ഞു വന്നിട്ടും ആ കൃത്യയെ ദഹിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാ കൃത്യെ ഇല്ലാതെയാക്കി സുദർശന ചക്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതോടുകൂടി അത് അടങ്ങിയോ അടങ്ങിയില്ല സുദർശന ചക്രം വേഗം കൃത്യ അങ് ഇല്ലാണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചെന്നത് നേരെ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയുടെ നേർക്കാണ് ഊ ദുർവാസാവ് നോക്കുമ്പോ ഓടി വരികയാണ് തന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ സുദർശന ചക്രം തന്റെ കൃത്യൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടായല്ലോന്ന് വിചാരിച്ച് ദുർവാസാവ് മഹർഷി പേടിച്ചു ഓടി നോക്കുമ്പോ പുറകെ ഉണ്ട് സുദർശന ചക്രം അങ്ങനെ പാഞ്ഞു വരുകയാണ് ദുർവാസാവ് മഹർഷി പേടിച്ചു പ്രാണനും കൊണ്ട് ഓടാ ഓട്ടം ഉം എങ് എത്ര ദൂ എവിടേക്കാണ് ഓടാൻ പറ്റുക ഇത് ഓടുകയാണ് ഏർ വേഗം പുറകെ എവിടെ ഓടുമ്പഴും നാല് ദിക്കിലേക്ക് ഓടി നോക്കി അവിടെ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും പുറകെ ആരുണ്ട് സുദർശന ചക്രം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓടി ഓടി മുനി എന്ത് ചെയ്തു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കും പോയോ ചക്രം പോയോ എന്നൊക്കെ നോക്കും എപ്പോ നോക്കുമ്പോഴും തന്റെ കഴുത്തിന്റെ തൊറ്റടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഈ സുദർശന ചക്രം മുനി വേഗം പേടിച്ച് വീണ്ടും ഓടും മേരുവിന്റെ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിക്കാംന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് നോക്കി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെയും വരുന്നു ഈ ചക്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സകല ദിക്കുകള് അന്തരീക്ഷം ഭൂമി പിന്നെ പല പല ലോകങ്ങള് സമുദ്രങ്ങള് പിന്നെ സർവലോകങ്ങള് സ്വർഗം ഇവിടേക്കൊക്കെ ഓടി നോക്കി ഏതൊക്കെ ദിക്കുകളിലേക്കും ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഓടിയോ അവിടേക്കൊക്കെ ഏർ തൊട്ടുപുറകിലെ സുദർശന പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്ത് മുറിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഓടിച്ചെന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓടി ഓടി ആരും തന്നെ രക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ഇനി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആർക്കും ആകെ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഈ ബ്രഹ്മാവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ പോയി കാണാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടിച്ചെന്നു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശരണം പ്രാപിച്ചു ബ്രഹ്മാവിനോട് പറഞ്ഞു ഭഗവൻ അങ്ങല്ലാതെ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇതാ വിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശന ദാ എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് പാഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്റെ കഴുത്ത് ഇതാ ഇപ്പൊ അവ മുറിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ആ എന്താ പറഞ്ഞത് മഹാമുനെ അങ്ങക്കറിയാമല്ലോ ആ സർവ്വശക്തനായിട്ടുള്ള ആ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ദ്രോഹിച്ച അങ്ങേ അല്ലെ ആ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ഭക്തനെ ദ്രോഹിച്ചതായിട്ടുള്ള അങ്ങേ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് ശക്തിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് കഴിയുന്നവനാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ച അങ്ങേ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഏർ അതുപോലെ ഞാനും അതുപോലെ ദക്ഷൻ ഭൃഗു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാവഹിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അങ്ങേ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ ഞാൻ വിചാരിച്ച അത് സാധിക്കില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് കേട്ട വഴി ദുർവാസാവിന് മനസ്സിലായി ഓ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇനി കാര്യൊന്നുമില്ല ആ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ദാ വരണ്ടോ സുദർശന ചരം തൊട്ടടുത്തെത്തി ദുർവാസാവ് മഹർഷി വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി ഇറങ്ങി ഓടി എവിടേക്കാ പോയത് ഇനി ആകെ ശരണം ആ ശിവനാണ് ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെ പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നേരെ ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്ത് എവിടേക്ക് ആ കൈലാസത്തിലേക്ക് കൈലാസത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ അവിടെ ശിവൻ അങ്ങനെ ധ്യാന നിമഗ്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനേ ദാ അങ്ങല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ആശ്രയം ഇല്ല അങ് എന്നെ രക്ഷിക്കണം ദാ ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ചക്രം സുദർശന ചക്രം എന്താ എന്നെ ഇപ്പൊ ഹനിക്കും എന്നെ കൊന്നു കളിയും അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവന്റെ കാലു പിടിച്ചു അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു മഹാമുനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല െ ഭഗവാൻ ആ എന്താ ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ തടയാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സാധിക്കുള്ളു എനിക്കോ ബ്രഹ്മാവിനോ വേറെ ഒരാൾക്കും മഹാവിഷ്ണുവിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ആ സുദർശന നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷമിക്കൂ അങ്ങ് പോയിട്ട് ആ മഹാവിഷ്ണുവിനോട് തന്നെ പറയൂ ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മാത്രേ അങ്ങേ എന്താ അങ്ങേ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങേ എന്താ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തോളൂ മഹാവിഷ്ണുവിനെ തന്നെ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശിവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോഴും ദഹത്തിനാകെ നിരാശയായി ഇനി നേരെ എന്താ വഴിയുള്ളൂ ആ മഹാവിഷ്ണുവിനടുത്തേക്ക് എന്നെ പോകാം അല്ലേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതാ വരണോ സുദർശന ചക്രം പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആ മൂർച്ചയുള്ള അതിന്റെ അറക്കവാള് പോലെ മൂർച്ചയുള്ള അതിന്റെ അഗ്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ദുർബാസാവിന്റെ നെഞ്ചിലൊരു കാളനാണ് പേടിച്ച് ഓടിയവിടെ നിന്ന് എങ്ങനാ ഓടിയത് ആ മഹാവിഷ്ണു ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊത്ത് പള്ളി കൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് ഏതാണ് വൈകുണ്ഠം ആ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയി വൈകൊണ്ടത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് എന്താ താ തലക്ക് കൈയൊക്കെ കൊടുത്തങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ മടിയിൽ അപ്പൊ ഈ ചോദിച്ചു എന്താ മഹാമുനി ഇവിടെ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും മഹാമുനി എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാന്റെ ആ കാൽക്കിലേക്ക് വീണ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ മഹാവിഷ്ണു അച്യുതാ ആനന്ദാ പ്രഭോ അങ്ങല്ലാതെ എനിക്ക് ആരുമില്ല ഏഹ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് എന്നാലും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കല്ലേ അങ്ങയുടെ സുദർശന ചക്രം വന്ന് എന്റെ കഴുത്ത് തായ്പ മുറിക്കും എന്നെ ആ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ അങ്ങ് ആ സുദർശന ചക്രൂ തിരിച്ചു വിളിക്കൂ അങ്ങേക്കല്ലേ എനിക്ക് സാധിക്കുവല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വി അങ് വീണ് ദണ്ഡ നമസ്കാരം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റെല്ലാം അങ്ങ് പൊറുക്കൂ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപരാധം ചെയ്യില്ല എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ സുദർശന ചക്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഞാനും ആളല്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ ഏർ പരമഭക്തന്മാരാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഭക്തന്മാര് പറയണെടുത്താണ് നിൽക്കുക ഭക്തന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതേ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ സുദർശന ചക്രത്തെ തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലോ ഈ ലക്ഷ്മിദേവി വിചാരിച്ചാലോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല ഇതിനെ തടയണമെങ്കിൽ എന്റെ ആ ഭക്തൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം ഏതൊരു ഭക്തനെയാണോ അങ്ങ് അന്ന് നിന്ദിച്ചത് അപമാനിച്ചത് ആ ഭക്തൻ തന്നെ ആ അംബരീഷൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ ഈ സുദർശന ചക്രത്തെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്റെ പോലെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല ഇപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഭക്തന് എന്തേലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തനെ രക്ഷിക്കുക ഈ സുദർശന ജോലി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അംബരീഷിനെ തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യോ ശരണം പ്രാപിക്കുവോ എനിക്ക് ആ എന്റെ ഭക്തന്മാരെ കൈവിടാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതൊക്കെ കേട്ട് ഏർ ആ അംബരീഷിനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആര് പോയി നമ്മുടെ ദുർവാസാവും മഹർഷി പോയി എന്നാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടെ ഓടി 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 തിരിച്ച് എവിടെ ചെന്നോ എവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ അംബരീഷന്റെ അടുത്തെത്തി അംബരീഷൻ്റെ അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് പിടിച്ച് ക്ഷമ ചോയിച്ചു മാപ്പ് ചോയിച്ചു ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് എന്നോട് പൊറുക്കൂന്ന് ഞാൻ ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപരാധവും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് പിടിച്ച് നമസ്കരിച്ചു അങ്ങനെ ആ ദുർവാസാവിന്റെ ഈ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അംബരീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സുദർശന ചക്രത്തെ അങ്ങ് സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി സുദർശന ചക്രത്തോടായിട്ട് അംബരീഷൻ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞു എങ്ങനെയായാലും വേണ്ടില്ല സുദർശന ചക്രത്തോട് പറയാണ് ആ മഹാമുനിയെ ഇനി വേദനിപ്പിക്കരുത് ആ മഹാമുനിയെ ഇനി അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തരുത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള താങ്കളുടെ ഉദ്യമം ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിന്മാറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുദർശന ചക്രത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ രാജാവിന്റെ സ്തുതിയും അപേക്ഷയും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് സുദർശന ചക്രം എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ശാന്തമായി തീർന്നു അങ്ങനെ ആ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ഒരുമ്പെട്ട ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് അത് പിന്തിരിഞ്ഞു പോയി അത്ര അങ്ങനെ ദുർവാസാവ് സുദർശന എന്റെ തേജസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് ഏർ സ്വസ്ഥനായി അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ട് ദുർവാസാവ് മഹർഷി അംബരീഷിനെ ഏർ എന്താ പറയുക അംബരീഷിന്റെ ആശീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശീർവാദങ്ങളൊക്കെ ചൊരിഞ്ഞു രാജാവിനെ പ്രശംസിച്ചു അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം മഹർഷിയുടെ എന്താ ആ പേടിയും ഇതെല്ലാം മാറി ഏർ സമാധാനമൊക്കെ ആയി എന്ന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു മുനി തിരിച്ചെത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ആര് നമ്മുടെ രാജാവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പരീഷൻ ഉം ദുർവാസാവ് മഹർഷിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടേ താൻ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും സമയവും അംബരീഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പാദങ്ങളൊക്കെ വന്ദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മഹാമുനീ വാ വരൂ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഞാൻ അങ്ങേ കാത്തുവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൂടിയുള്ള ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം ആ രാജാവിന്റെ കൂടെ ചെന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങനെ രാജാവിനോട് ആദ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അത്രേ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് തിരിച്ചു ദുർവാസാവ് മഹർഷി അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും അംബരീഷന്റെ ചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഉപാസിച്ച അംബരീഷിന് ഒരു ആപത്ത് വന്ന സമയത്ത് അംബരീഷിന്റെ എന്താ അംബരീഷിനോട് ആ ദുർവാസാവ മഹർഷി ഒരു അപരാധം ചെയ്തപ്പോ അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് അതിനെ തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആ സുദർശന ചക്രം ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതായിട്ടുള്ള കഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു വെക്കൂ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധാലുവാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അംബരീഷന്റെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാർഗദർശനം ആയിട്ട് മാറട്ടെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഉപാസിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അംബരീഷനെ പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളും എന്തിനുള്ളതായി മാറട്ടെ ഭഗവാനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനുള്ളതായി മാറട്ടെ ചെവികൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ളതായി മാറട്ടെ നാവുകൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനും ഉള്ളതായി മാറട്ടെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാനുള്ളതായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടിയിട്ട് ഉള്ളതാവട്ടെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവട്ടെ നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സ്തുതികൾ നിറയട്ടെ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പുകളായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ കൈകൾ ഭഗവാനെ തൊഴാനുള്ളതായി മാറട്ടെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കാനുള്ളതായിട്ട് മാറട്ടെ ഇത്തരത്തില് നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് എല്ലാം ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ലയിക്കത്തക്ക രീതിയിലായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കഥ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം